0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天晚上，也就是2019年的4月23号，世界读书日，我们在北京办了一场春季知识发布会，发布了得到 APP 的最新电子书产品。那看完发布会呢，很多朋友都跟我说啊，原来以为啊，你们就是优化一下排版啊，优化一下阅读体验什么的，哎，万没想到，得到里面的电子书居然现在成了知识搜索引擎的一部分。哎，这个脑洞开的确实有点大，什么意思呢？如果你没看发布会啊，我简单说一下。原来啊，你在任何平台买一本电子书，打开看当然是没问题，你买了嘛，在里面搜索一个关键词也没问题。但是你想过一个问题没有啊？不管你买多少本书，这些书之间它是彼此隔绝的，也就是说你不能全局搜索呀、啊。比如说啊，前一阵黑洞的照片刷屏了。你突然燃起了求知欲，你想查查看都有哪本书里面讲到了黑洞？哎，但是不好意思，就算这些电子书你全买了，只要这书的名字和它的销售简介里没有提到黑洞这个词儿，你就搜不到啊。所以你看，一个电子产品居然不能全局搜索，你不觉得挺奇怪吗？对，这次得到 A P P 就解决了这个问题。你对一个话题感兴趣，你就尽管在得到的首页去搜索一个知识点，不管它藏在哪本电子书的哪个字里行间的哪个角落，都可以被搜索到啊。那不仅可以搜索到，你还可以直接打开看，只要你看的部分不超过这本书的百分之十，那对你就是免费的。你想进一步探索整本书，你再买不迟。而且呢，你不仅可以搜索到电子书里面的内容。你还可以搜索到得到里面所有谈过这个话题的课程啊，即使这门课你并没有买过，但是你搜索到的这一节是免费的呀。你看了对课程整体感兴趣，哎，再买不迟。举个例子说啊，比如说你搜索“飞轮效应这个词”这个词儿，这个词儿并不常见吧？但是在得到里面，你可以搜索到12本书、8个知识产品、4 1节课，从各个角度谈到过这个词儿。啊，所以你迅速扫描一遍，你对这个词概念的理解就会非常的立体和多维。那这个工具对你有什么用呢？我举个具体的例子啊，比如说我师姐叫王峥，我们几年跨年演讲的视觉总导演都是她。现在呢，她在做一家独立的内容策划公司。有一次、啊，她又去一家电子竞技公司，哎，说白了就是电子游戏公司去做活动提案。但是你想，她是个文艺女青年，从来不打游戏，也不懂什么叫电竞，那咋办呢？她就来到咱们得到 APP 搜了一下“电竞”这个词儿，就这样，瞬间他得到了46本书和30节课，免费啊！迅速扫描一遍里面的相关段落，他对这个完全陌生的领域就获得了很多维度、多学科的了解。哦，他知道了，原来电子竞技这件事儿，他不只是玩游戏啊，还有那么多人从经济学、社会学、产业发展、艺术各个角度阐释过他。那王峥在得到里面用一天的功夫，当然也买了几本电子书啊，就建立了对电子竞技全方位的基本了解。那然后怎么样？然后当然他就顺利的通过了在甲方那儿的提案。这样的事儿啊，在我们得到 APP 里天天都在发生。如果你是一个要写论文的学生，一个想要写提案的职场人，哎，或者你只是临时起意想要了解个什么知识，得到 A P P 居然会成为一个好用的知识搜索工具，而且很多情况下都是免费的。所以啊，如果以后你在得到里面买电子书，它会加起来成为你的一个私人的知识云，你可以终身携带它，搜索它。比对它，建立知识和知识之间的连接啊，所以呢，我们才有底气开这次发布会，邀请你今后买电子书只在得到 APP， 把得到当成你的知识资产的管家。那说实话啊，我们对这次创新还是很自豪的，不是因为它现状有多好，而是我们通过这次创新呢，让全市场看到了我们构想的未来知识服务的样子。我们现在做到的其实还只是一个起点，未来的知识搜索引擎啊，可能有三个方面和我们现在用到的不太一样。那第一个不一样呢？知识搜索你需要的不是海量的结果，反正也看不过来，你需要的是精准的结果。你希望搜索到的内容，它应该是由负责任的人生产的吧？是经过负责任的机构严格筛选的吧？是不会浪费你时间的内容吧？哎，但是现在的搜索工具是什么样的，你心里清楚。好了，这下你就明白了，为什么我们得到 A.P.P. 从创业那天开始就坚决不做开放平台啊，坚持业内最严苛的内容品控标准。这不仅是为了追求质量啊，这也是在为未来的知识服务、知识搜索做准备啊。可以说，过去三年我们一直在为昨天的这场发布会在做准备，昨天只是揭开了谜底。那第二个不一样呢？知识搜索要的，它不仅是数量多，而且是维度多。你想，过去啊，电子书啊，为什么没有这种全局搜索工具呢？为什么长期被排斥在中文互联网搜索之外呢？哎，因为书它肯定不如那些爆款文，它提供不了互联网最渴求的流量啊，所以很少有人想到要花大气力去解决这个问题。但是我们为什么想去解决呢？因为我们是从丰富用户的知识维度出发，那书就是一个了不得的宝藏啊！你想，书是什么？那些好书是最浓缩的、最郑重其事的被书写出来、被出版机构信用背书过、被市场严格筛选过的知识产品啊！好书它承载了人类关于可信知识的最大共识。那长期思考问题的人都知道啊，要想让自己的认知能力突飞猛进，那个瞬间是啥？不是因为你搜集了多少信息，而是你突然意识到了一个此前从来没有想过的维度。人的创新能力突然被点燃，不是因为你记住了多少知识，而是因为这些知识和知识之间突然产生了化学反应啊！所以多一个维度，就多了无数种创新的可能。所以这下你也明白了，为什么我们对电子书这事儿这么重视啊？还有为什么我们要做各种主题的优质课程啊？比如说我们前一阵上线的密码学这样的小众课程，还有我们最近上线的政治学、天文学、医学的通识课程。那这些课程在销售上不会有什么奇迹啊，因为太小众了嘛。但是对于用户的全局搜索来说，和那些优质的电子书一样。它是在帮用户丰富一个知识的维度啊，这种维度的丰富，长期积累下去的价值那就非常非常大了。好了，理解了维度的重要性啊，下面我们就可以说未来知识服务的第三个不一样啊。这个虽然是远景，需要一点想象力，但是看了我们昨天的发布会，你就知道这个远景是近在眼前的啦。你想啊，现在我们搜索一个知识。不管我们搜索到多少内容、知识，还是在你的对面啊，它是客体，你是主体啊，你需要主动的去记忆和理解，建立知识和知识的关联，它才能是你的知识啊。所以学习在现在还是一件很艰难的事。但是呢，如果我们不断的丰富知识的维度，主动建立起它们之间的关联，再辅助于那些全新的技术啊，像什么人工智能啊、知识图谱啊、虚拟现实啊这样的工具。那总有一天积累出来会发生什么？会发生啊！学习这件事儿会变成一件主观视角的事儿。什么意思啊？我来举个例子，比如说未来有一天，当所有我刚才描述的技术条件都具备的时候啊，有一天你突然心血来潮，我想了解一下苏东坡这个人，那你这个时候就不只是啊找一本书读苏东坡的传记或者是文集。现在你可以选择戴上虚拟现实的眼镜，哎，戴上之后，你看到了少年时候的苏东坡。你把时间轴调到嘉佑元年，也就是公元1056年，你就可以跟着苏东坡的脚步走出四川。随后啊，你就会看到他哪一年走进了开封，哪一年被贬黄州，哪一年写了《赤壁赋》。每一年遇到了什么样的人，参加了什么样的应酬，应酬的宴席间他都写了什么样的诗啊？写诗的时候周边的社会关系如何？那些人和人之间的关系是怎么样的？当时的政局是怎么样的？在这每一个人、每一篇诗、每一件事儿的旁边，过往的学者对他做了什么样的研究，写出了什么样的论文和著作？你现在所在的地方和苏东坡当年待过的地方有多远？苏东坡的遗作藏在你身边的哪一座博物馆？你想，你只要提出一个好问题，古往今来的所有优质知识资源就以无穷丰富的维度分布在你的周围，你可以随时调遣，你可以在其中随意穿梭，发现一个又一个前人没有想到的有趣的连接。当然了，你也可以随时跳转到你感兴趣的其他话题，比如说你突然对苏东坡啊，那年在南京遇到了王安石，你对王安石这个人感兴趣，好，你从王安石开始，用王安石的主观视角，可以完全开始另外一场知识的探索。有了这样的工具啊，那求知的过程变成了啥？它变成了一个主动发现的过程，哎，你有点像是在逛一个商场，或者是玩一个游戏，哎。知识不再是一个纯粹客观的东西，它是内在于你的趣味的，它会自己呈现和你自动连接的。哎，有了这样的工具，你不觉得每一个人都会成为兴趣盎然的求知者吗？那看到了这个远景啊，你就意识到得到 APP 昨晚的知识发布会，它只是走出了第一步啊，下面还有漫长的路啊。现在呢，得到里面的知识内容还不够丰富啊。但是请注意，我说的丰富不是指数量，是指维度还不够丰富啊。我们自己当然有长期积累的决心了，但是也缺不了您的帮助。所以啊，昨天发布会的最后，我向所有的用户发出了一个恳求，恳请您帮助我们。如果你发现你喜欢的、你愿意推荐给朋友的某一本书，哎，居然一搜，居然在得到 APP 里面还没有电子书版本。那好，就请帮我们一个忙，在得到 APP 首页的那个搜索框里面输入一个词很简单的一个词啊，三个字下命令。对，我们的同事会按照你发出的这个命令，全市场尽力搜索，找到它的电子书版本，让它尽快成为所有用户可以调遣的。知识资产，那从此呢？只要你给我们下过命令啊，得到电子书的建设就也有一份你的力量。一周之后，我们会公布可能有你名字的这份下命令的榜单。为了这份名单，为了你的帮助，我和我的同事向你鞠躬致谢。好，逻辑思维，明天见。